0: Nikolaus Hermann wurde 1612 in Frankreich geboren. Seine Eltern waren einfache Bauern und schon in jungem Alter musste er durch seine Armut äh, gezwungenermaßen der Armee beitreten und dort arbeiten. Doch während seiner Zeit in der Armee passierte etwas, was sein ganzes Leben veränderte. Im tiefen Winter beobachtete nämlich Hermann einen kahlen Baum, der weder Blätter noch Früchte trug. Und als er diesen Baum sah, dachte er darüber nach, dass der Baum praktisch tot ist. Aber gleichzeitig würde der Baum im nächsten Frühling neues Leben von Gott bekommen. Und als er den Baum sah, sah er sich in diesen Baum. Er war der tote Baum, der durch die Gnade Gottes neues Leben brauchte. Und so fing er an, ab diesem Moment sein Leben dem Herrn zu weinen. Er war gedrängt von der Liebe zu Gott durch die Erkenntnis seiner Sünde und durch der Gnade Gottes, die ihn erneuerte. Einiger Zeit später musste er dann die Armee verlassen, weil er einen schweren Unfall hatte. Und nach seinem Austritt entschied er sich dann, schließlich 1666 ein Mönch zu werden als Mensch zu dienen und er trat auch einem Kloster in Paris bei. Dort wurde ihm der Name Bruder Lorenz gegeben, den er auch bis zum Ende seines Lebens behielt. Die Aufgabe, die er dann im Kloster bekam, war es, in der Küche zu arbeiten. Er war verantwortlich für die Pfannen und Töpfe in der Küche. Am Anfang seines Dienstes hat er seine Arbeit gehasst. Aber er wollte beständig mit Gott wandeln und ihn verherrlichen. Und so war er bereit, selbst mit dieser scheinbar niedrigen Arbeit dem Nächsten zu dienen. Und mit der Zeit lernte er seine Arbeit in der Küche lieben. Denn es war der Ort, wo er seinem Bruder am meisten dienen konnte. Später schreibt er dann folgendes, Zitat, Es ist nicht immer nötig, große Dinge zu tun. Wir können auch kleine und niedrige Dinge für Gott tun. Ich wende den Pfannkuchen, welcher an der Pfanne brät, aus Liebe zu Gott. Und wenn das getan ist und es nichts anderes gibt, wo ich benötigt werde, dann werfe ich mich in Anbetung vor Gott nieder, der mir die Gnade gegeben hat, zu arbeiten. Danach stehe ich glücklicher auf als ein König. Es genügt mir, aus Liebe zu Gott auch nur einen einzigen Getreidehalm vom Boden aufzuheben. Bruder Lorenz erbetete oft Folgendes. Herr aller Kochtöpfe, Bratpfannen und Dinge, heilige mich mehr, indem ich Essen zubereite und den Abwasch erledige. Wir als Menschen, wir suchen oft nach Größe durch eine hohe Stellung und Ansehen und stempeln dadurch die kleinen und niedrigen Aufgaben als lästig ab. Auch der Bruder Lorenz erquälte sich zunächst mit diesen Gedanken, nur in der Küche zu dienen. Aber durch diesen Dienst in der Küche hat er einer der wichtigsten Lektionen im christlichen Leben gelernt. Und zwar, dass wahre Größe im Reich Gottes im Dienen zu finden ist, egal welche Aufgabe es auch sei. Und in dem Text, den wir uns heute anschauen, geht es genau um diese Wahrheit. Jesus will uns lehren, was wahre Größe bedeutet und stellt dabei das weltliche Denken vollkommen auf den Kopf. Ihr könnt gerne mit mir Matthäus 20 aufschlagen. Matthäus 20, Wir wollen zunächst erstmal die Verse 20 bis 28 gemeinsam lesen. Matthäus 20, Verse 20 bis 28. Und ich lade euch ein, gerne nach Möglichkeit mit mir aufzustehen, weil wir den Text lesen, denn wir hören die Worte von unserem Rettern höchstpersönlich. Matthäus 20, Verse 20 bis 28. Da trat die Mutter der Söhne des Zebedeus mit ihren Söhnen zu ihm und warf sich vor ihm nieder, um etwas von ihm zu erbitten. Er aber sprach zu ihr, was willst du? Sie sagte zu ihm, sprich, dass diese meine beiden Söhne, eine zu deiner Rechten, der andere zur Linken sitzen sollen in deinem Reich. Aber Jesus antwortete und sprach, Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Sie sprechen zu ihm, wir können es. Und er spricht zu ihnen, Ihr werdet zwar meinen Kelch trinken und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde, Aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu verleihen, steht nicht mir zu, sondern es wird denen zuteil, denen es von meinem Vater bereitet ist. Und als die Zehner es hörten, wurden sie unwillig über die beiden Brüder. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach, Ihr wisst, dass die Fürsten der Heidenvölker sie unterdrücken. Und dass sie großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein. Sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben Zu geben als Lösegeld für viele. Ich bete, Herr, bitte heilige uns durch deinen Geist und lass uns diese Worte verstehen und anwenden. Amen. Amen. Könnt ihr euch gern setzen? Ich habe die heutige Predigt wahre Größe genannt. Wahre Größe. Denn das ist genau die Lektion, die uns unser Herr hier vermitteln will. Er will zeigen, wie wahre Größe im Reich Gottes aussieht. Und wir wollen zusammen den Text in drei, Fragen, äh, drei Punkten durchgehen. Wir wollen zuerst die Jagd nach weltlicher Größe sehen. Dann wollen wir die Notwendigkeit von Leid sehen. Und dann wollen wir das Prinzip sehen, dienen statt herrschen. Aber bevor wir gleich in den ersten Punkt springen, will ich uns kurz daran erinnern, wo wir uns zeitlich im Leben von Jesus befinden. Jesus befindet sich gerade nämlich in seinen letzten Tagen vor seinem Tod. Schon in Kapitel 16 erzählt Jesus den Jüngern, dass er nach Jerusalem gehen muss, um dort zu sterben. Und in den nächsten Kapiteln lesen wir dann davon, wie Jesus immer mehr in Richtung Jerusalem geht. Im Kapitel 19 finden wir dann die Begegnung mit einem reichen Mann, der ihn fragt, wie man in das Reich Gottes hineinkommt. Jesus, er beantwortet ihn diese Frage, aber die Bedingungen sind diesem Mann zu hoch und er geht betrübt davon. Daraufhin belehrt er die Jünger über das Wesen vom Reich Gottes und er macht ihnen klar, dass sie nur aus Gottes Gnade hineinkommen. Die Rettung und auch der Lohn ist Gottes Gnade. Und diese Wahrheit verdeutlicht er nochmal durch das Gleichnis von dem barmherzigen Hausherrn. Und nachdem er damit diesen Gleichnis fertig ist, sehen wir dann, dass Jesus weiter Richtung Jerusalem geht. Die Verse 17 bis 19 in Matthäus 20, sie malen uns förmlich ein Bild vor Augen. Ein Bild von unserem Herrn, der mutig und entschlossen Richtung Jerusalem geht, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. Obwohl er ganz genau weiß, dass was ihn dort erwartet, der Tod ist. Markus 10 berichtet uns sogar davon, dass die Jünger sich entsetzten, als sie sahen, wie Jesus in Richtung Jerusalem ging, wie er das Kreuz auf sich nahm. Und genau nach dieser Begebenheit sehen wir dann unsere Stelle heute. Kurz nachdem Jesus ihn von seinen vielen Leiden und seinem Tod berichtet hat. Das ist unser Kontext. Die letzten Tage und er hat gerade viel über Leid geredet. Und deshalb kommen wir auch jetzt zum ersten Punkt mit diesem Hintergedanken, mit dem Kontext. Erstens die Jagd nach weltlicher Größe. Die Jagd nach weltlicher Größe. Ich lese nochmal die Verse 20 bis 21 vor. Da trat die Mutter der Söhne des Zebedeus mit ihren Söhnen zu ihm und warf sich vor ihm nieder, um etwas von ihm zu erbitten. Er aber sprach zu ihr, was willst du? Sie sagt zu ihm, sprich, dass diese meine beiden Söhne, einer zu deiner Rechten, der andere zur Linken sitzen sollen in deinem Reich. Nur einen Vers vorher redet Jesus darüber, wie viel er leiden muss, wie sehr er gedemütigt wird. Aber alles, woran seine Jünger denken, ist an ihre eigene Ehre und Macht. Jesus' Gedanken sind auf das Kreuz fokussiert und die Jünger dachten an ihren eigenen Ruhm. Stellt euch vor, ein Vater sagt zu seinen Kindern, dass er schwer krank ist und in wenigen Tagen sterben muss. Und die Kinder würden dann zu ihnen sagen, wer von uns wird eigentlich das größte Erbe bekommen? Genau so ein Bild sehen wir hier. Wir sehen keine Reaktion von den Jüngern auf die Ankündigung seiner Leiden. Das Einzige, was wir sehen, ist eine egoistische Bitte. Und vielleicht fragt ihr euch, was hat aber die Mutter damit zu tun, von Jakobus und Johannes? Was hat sie hier zu suchen? Und warum stellt sie die Bitte nach der Größe für ihre Söhne? Nun, ihr müsst wissen, der Kopf hinter dieser ganzen Bitte sind Jakobus und Johannes und nicht die Mutter. Beobachtet nämlich in Vers 22, da antwortet Jesus nicht der Mutter auf diese Frage, sondern den beiden Brüdern. Dort heißt es, er sagt, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Davor sprach Jesus Jesus, Was willst du zur Mutter? Und dann sagt er ihr und spricht damit Jakobus und Johannes an. Und die beiden antworten Jesus dann auch. Sie waren also der Kopf hinter der Sache. Warum also die Mutter hier? Was hat die Mutter hier zu suchen? Nun, Matthäus will uns durch das Erwähnen der Mutter zeigen, mit welchen Mitteln die beiden nach Größe strebten. Die Mutter war nämlich ihr Werkzeug, dieses Ziel von Größe zu erreichen im Reich Gottes. Was meine ich damit? Inwiefern war die Mutter ein hilfreiches Werkzeug? Ich denke, das wird gleich deutlich, wenn wir verstehen, wer die Mutter war. Wenn wir nämlich einige Bibelstellen vergleichen, bekommen wir ein sehr interessantes Detail heraus. Nämlich, dass die Mutter der Söhne der äh, Söhne... äh, die Mutter der Söhne des Zebedeus sehr wahrscheinlich die Tante von Jesus war. Die Tante von Jesus. Und damit würden Jakobus und Johannes die Cousins von Jesus selbst sein. Ihr könnt gerne die Stellen zu Hause nachschlagen. Ich werde nicht alle durchgehen. Aber dafür müsst ihr einfach nur Matthäus 27, Vers 56 vergleichen mit Markus 15, Vers 40. Und Johannes 19, Vers 25, dann bekommt ihr das raus. Und ich denke, genau diese Sache wollten die Brüder ausnutzen. Sie dachten nämlich, durch ihre familiäre Beziehung irgendwie die besten Plätze bei Jesus zu bekommen. Und so traten sie mit ihrer Mutter dazu. Und die Mutter sollte die bitte ausformulieren. Schließlich war das die Schwester von Jesu Mutter. Und so bittet die Mutter, die beiden Brüder, äh, Jesus, im Namen der beiden Brüder, in Vers 21, sprich, dass diese meine beiden Söhne, einer zu deiner Rechten, der andere zur Linken sitzen sollen in deinem Reich. Die Brüder, sie wollten zur Rechten und Linken von Jesus sitzen. Sie wollten die höchste Position im Reich Gottes haben. Der rechte und linke Platz sind nämlich Nach dem König die Positionen mit der meisten Macht, Autorität und Ehre. Und genau das wollten sie. Obwohl Jesus vor einigen Momenten noch von seinem Leiden sprach, haben sie nichts davon wahrgenommen. Alles woran sie dachten, war die Verheißung von Jesus aus Matthäus 19, Vers 28. Dort sagt Jesus nämlich zu ihnen, Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Das hatten sie im Kopf, ihren Thron. Und sie dachten, wenn alle auf dem Apostel auf den Thron sitzen werden, wer wird dann zu linken und rechten sitzen von Jesus? Und genau diese Position wollten sie. Aber das Problem ihrer Bitte war, dass sie eine weltliche Sicht von Größe hatten. Sie haben weltliche Größe gesucht. Die Jünger haben nämlich noch nicht verstanden, wie das Reich Gottes aussehen wird. Ihre Vorstellung, sie war geprägt davon, wie sie es in der Welt kannten. Und so suchten sie diese weltliche Größe. Sie wollten die besten Plätze einfach nur durch ihre Beziehungen. Und das kennen wir auch so gut in der Welt, oder? Wenn man nur die Beziehungen hat, da kommt man schon zu seinem Ziel. Indem man einfach die anderen unterdrückt und seine Beziehungen ausspielt und da kommt man dorthin. Und das wollten sie auch. Die Brüder dachten, wir gehören ja zum inneren Kreis von den Jüngern von Jesus. Und zusätzlich sind wir noch verwandt mit ihnen. Die besten Plätze, sie gehören uns und keinem anderen. Sie manipulierten und hatten nur ihren eigenen Ruhm vor Augen, ohne an Jesu Leiden zu denken. Sie wollten Plätze für sich selbst, an andere haben sie nicht gedacht. Die anderen sollten schön unter ihnen sein, die Jünger. Sie jagt mit aller Kraft nach, was die Welt auch will. An Macht, Ruhm und Stellung. Ihr Verständnis von wahrer Größe war wie in der Welt und ihre Methoden, um dahin zu kommen, waren auch wie in der Welt. Aber wisst ihr, was so unglaublich ist? Obwohl die Bitte ganz offensichtlich mit ihrem Stolz durchdrängt war, so war die Bitte von ihnen trotz dessen ein Ausdruck von wahren Glauben. Ihr fragt euch, wie das sein kann? Nun schaut in den Text. Beobachtet nämlich, wie die Mutter der beiden Brüder zu Jesus kommt. Vers 20 heißt es, sie warf sich vor ihm nieder. Die Mutter und ihre Söhne, sie waren sich bewusst, wer Jesus war. Sie haben fest daran geglaubt, dass Jesus der verheißene König der Könige ist. Sonst wären sie niemals mit so einer Bitte zu ihm gekommen. Das macht ja keinen Sinn, weil er hätte die Plätze ja nicht geben können. Sonst wäre sie nie auf die Knie gefallen, um das zu bitten. Und sie glaubten auch, dass sein Reich bald kommen würde. Sie fragen nämlich nicht für Plätze hier in dieser Welt, sondern schon in seinem Reich. Ihr fester Glaube an Jesus und an sein Reich, der war gut. Aber sie haben diesen Glauben vermischt mit ihren eigenen Vorstellungen und so kam diese stolze Bitte aus ihrem Mund. Ihr Stolz hat sie dazu gebracht, mehr Ruhm und Macht nachzujagen wie die Welt. Und geht es uns auch nicht oft so? Wir glauben an richtige und gute Dinge, aber vermischen sie dann mit unseren falschen und eigenen Vorstellungen und machen dadurch wieder alles zunichte und jagen dadurch mehr der Welt nach als Christus. Auch wenn das vielleicht im ersten Blick gar nicht so aussieht. Und ich denke, das ist genau die Anwendung, die wir hier aus diesen ersten zwei Versen schon lernen dürfen. Verwirf dein stolzes Verlangen nach Ruhm. Verwirft dein stolzes Verlangen nach Ruhm. Wie oft fangen wir an, genau dieselben Sachen zu suchen wie die beiden Brüder? Wollen gesehen werden, wollen über anderen stehen, wollen Größe in der Welt, wollen Applaus von den anderen? Wie oft passiert es bei uns, dass wir den Dienst einerseits mit einer aufrichtigen Liebe anfangen, aber im nächsten Moment schon auf Ruhm und Ansehen aus sind? Wie oft denken wir, dass wir mehr verdient haben, dass wir die besten Plätze haben sollen, dass niemand auf uns achtet. Wie oft füttern wir unseren Stolz mit guten Gedanken über uns selbst. Aber das darf nicht sein. Wir müssen jeden Tropfen von unserem stolzen Verlangen abtöten. Unser Verlangen nach weltlichen Ruhm verwerfen unsere Vorstellung von wahrer Größe neu definieren, wieder zurück zu einem biblischen Standard kommen. Und um ganz praktisch zu sein, fange vielleicht an, deine Motive in deinem jetzigen Dienst auf den Prüfstein zu legen. Läutere deine Vorstellung und dein Verlangen. Wenn du auch nur Stolz und Ruhm siehst da drin, dann tu Buße darüber und verwirf es. Wisst ich durfte viel über den Text nachdenken und habe mich sehr in den Brüdern wiedergefunden, immer wieder, dass solche Gedanken hochkommen. Aber das darf nicht sein, Brüder und Schwestern. Lasst uns unser Herz reinigen von solchen Verständnissen und Gedanken, von solchem Stolz und Größe und unserem Herrn mit reinem, reinem Herzen dienen. Und so kommen wir auch schon zum zweiten Punkt, Für heute die Notwendigkeit von Leid. Die Notwendigkeit von Leid. Auf die Bitte der Mutter antwortet Jesus nämlich folgendes. Vers 22. Aber Jesus antwortete und sprach, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Das Erste, was Jesus ihnen antwortet, ist, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Wir haben schon im ersten Punkt gesehen, dass die Jünger noch nicht verstanden haben, wie das Reich Gottes genau aussieht. Sie dachten, es wird gleich in Jerusalem einfach erscheinen und dann äh, ist es hier auf der Erde da. Aber Jesus sagt ihnen, ihr habt absolut keinen Plan, was ihr da eigentlich fragt, oder? Sie wussten nicht, was es heißt zu rechten und linken. Jesus zu sitzen. Sie hatten eine falsche Vorstellung und diese Vorstellung korrigiert Jesus mit seiner Gegenfrage. Er sagt, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Was meint Jesus hier? Nun, Jesus spricht wieder von seinen Leiden und Schmerzen, die ihn erwarten. Mit dem Kelch meint er den Leidenskelch, den er trinken wird. Der Kelch, der mit Schmerzen gefüllt war. Aber noch viel schlimmer, der Kelch, der mit Gottes Zorn gefüllt war. Und die Taufe, die er meint, ist auch keine Wassertaufe, sondern er meint die Taufe des Leidens, die Jesus Christus erdulden muss. Er muss abgetaucht werden in Schmerz und Leid, vollkommen umgeben sein von ihnen. Und was Jesus ihnen also durch diese Frage sagt, ist folgendes. Seid ihr bereit, den ganzen Schmerz und Leid auf euch zu nehmen, Anteil zu haben? Denn wer nah am König sein will, der muss bereit sein, auch Leiden zu erdulden. So wie der König durch Leiden ging, so müssen sie es auch. Er sagt im Grunde, wenn ihr rechts und links neben mir sitzen wollt, dann müsst ihr bereit sein, rechts und links mit mir am Kreuz zu hängen. Das war nicht, was sie sich vorstellten, als sie gesagt haben, rechts und links sitzen. Sie wollten Ruhm und Macht, aber am Kreuz hängen mit Jesus? Einert euch daran, nur wenige Momente davor, hat Jesus gesagt, was er erleiden wird. Ich will uns erinnern, in Versen 18 bis 19, das meinte er, seid ihr bereit, das auf euch zu nehmen? Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und Schriftgelehrten ausgeliefert werden und sie werden ihn zum Tode verurteilen und werden ihn den Heiden ausliefern, damit die sie ihn verspotten, und Geißeln und Kreuzigen. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Für Jesus kam erst der Leid und dann die Auferstehung. Dann seine Herrlichkeit in Ruhm. Aber die Jünger wollten nur die Herrschaft. Sie wollten den zweiten Teil und nicht den ersten. Nicht die Leiden. Und deshalb erinnert sie Jesus daran, was es heißt, groß zu sein. Es ist mit Leiden und Aufopferung verbunden. Er dreht ihre Vorstellung auf den Kopf. Und wir sollten uns auch diese Frage stellen, sind wir bereit, mit Christus zu leiden? Gemeinschaft zu haben mit seinen Schmerzen? Die Brüder, sie antworten in Vers 22 sofort. Wir können es. Genauso wie sie unwissend gefragt haben, genauso unwissend antworten sie auch. Ohne auch nur ein bisschen Gedanken sich darüber zu machen, was es heißt. Was es heißt, den Kelch von Jesus zu trinken. Sagen sie mit viel Selbstvertrauen, ja, wir können es. Sie haben auf ihre Kraft vertraut. So wie Petrus später sagte, dass selbst wenn alle Jünger ihn verlassen, ich bleib dir treu. So sagen sie es ja auch und vertrauen auf ihre Kraft. Und ihr wisst, wo die Jünger geblieben sind, nachdem Jesus gefangen genommen wurde. Alle von ihnen sind geflohen. Selbst nach diesen Worten, wo Jesus nochmal das Leid nach oben bringt, in den Vordergrund rückt und ihn zeigt, um bei mir zu sitzen müsst ihr viel leiden, so suchen sie immer noch ihren eigenen Ruhm und Ehre. In der Hoffnung, jetzt würde Jesus sagen, okay, dann habt ihr es. Aber Jesus antwortet ihnen wieder nicht so, wie sie erwarten. Vers 23 heißt es nämlich, und er spricht zu ihnen, ihr werdet zwar meinen Kelch trinken und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde, aber das Sitzen zu meiner Rechten, und zu meiner Linken zu verleihen, steht nicht mir zu. Sondern es wird denen zuteil, denen es von meinem Vater bereitet ist. Was für eine unglaubliche Antwort. Obwohl die Brüder immer noch im Dunkel tappen und mit ihrem Stolz überhaupt nicht bereit waren, in diesem Moment den Kelch zu trinken, so antwortet Jesus so sanft zu ihnen. Er tadelt sie nicht hart, sondern er weist sie durch sein eigenes Vorbild zurück. Jesus bestätigt ihnen zuerst, dass sie tatsächlich den Kelch trinken werden, aber noch nicht jetzt. Jetzt sind sie noch nicht bereit. Aber Jesus macht eine Prophezeiung auf das spätere Leben von den beiden Jüngern, dass sie wirklich leiden werden, viel leiden werden. In der Apostelgeschichte 12 sehen wir, dass Jakobus, einer der beiden Brüder, der erste apostolische Märtyrer geworden ist. Er hat seinen Kopf für Christus verloren. Und auch Johannes musste viel leiden. In, in Offenbarung 1 sehen wir, dass er auf die Insel verbannt wurde, Patmos, und viel Verfolgung erlitt. Und wenn wir der Kirchengeschichte sogar glauben dürfen, dann heißt es sogar, dass Johannes in Ephesus in einen kochenden Kessel voller Öl reingesetzt wurde und wie durch ein Wunder überlebt hat. Sie würden also Anteil haben an den Leiden, aber noch nicht jetzt. Aber Jesus hört nicht auf, einfach zu sagen, ja, wir werden Anteil haben. Er ermahnt sie jetzt liebevoll zurück und zeigt ihnen, das ist nicht wahre Größe. Er sagt weiter, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu verleihen, steht nicht mir zu, sondern es wird denen zuteil, denen es von mein Vater bereitet ist. Was? Welcher König bestimmt nicht wer rechts und links neben ihn sitzen darf. Hat der König etwa keine Macht? Er ist doch der Höchste im Land. Nun, in der Welt ist es vielleicht so, aber nicht bei unserem Herrn, denn er ist kein König von dieser Welt. Er hat sich nämlich seinem Vater untergeordnet. Er wollte den Willen des Vaters tun, und mit diesen Worten ermahnt er sie. Jesus, er war bereit, die Plätzevergabe von seinem Reich mit voller Unterordnung dem Vater zu überlassen. Er sagt, es ist nicht meine Aufgabe. Sie gehört dem Vater. Aber die Jünger, sie waren nicht bereit, diese Aufgabe Gott zu überlassen, wer rechts und links neben ihnen stehen will, äh, sitzen will. Und wollten einfach mit ganzer eigener Kraft diese Plätze erreichen. Und Jesus zeigt ihm schon hier in seinem Vorbild. Überlasst es Gott. Ordnet euch ihm unter. Denn das heißt es, groß zu sein im Reich der Himmel. Und beobachtet, wie Jesus das sagt. Er sagt, die Plätze sind schon bereitet. Bereitet ist Sie werden nicht erst bereitet in der Zukunft, sondern sie sind es schon. Gott hat schon alles in seiner souveränen Hand geplant. Sind ihr bereit, ihn dahingehend zu vertrauen und Gott einfach mit ganzem Herzen zu dienen? Oder geht es uns im Dienst nur um eigenen Ruhm, den wir verfolgen? Genau diese Lektion mussten die Jünger lernen und müssen wir lernen. Das ist der Weg zur wahren Größe. Er ist ein Weg des Leidens. Das ist ein Weg des Vertrauens, der Unterordnung. Und nicht nur Jakobus Jakobus und Johannes mussten diese Lektion lernen, sondern auch die anderen zehn Jünger. Es waren nicht nur die beiden. Beobachtet nämlich, wie die anderen zehn Jünger reagieren, als sie alles mitbekommen haben, worum es gerade ging. Vers 24, dort heißt es nämlich, und als die Zehn es hörten, wurden sie unwillig über die beiden Brüder. Die beiden Brüder, sie haben gen- äh, die, ba- äh, die zehn Jünger haben genauso gedacht wie die beiden. Sie wollten auch weltliche Größe und hatten Vorstell- falsche Vorstellungen vom Reich. Sie waren neidisch darüber, dass die Brüder ihnen zuvorgekommen waren. Sie waren nicht, äh, sie waren nicht äh, traurig darüber, dass sie gesündigt hatten. Ihnen ging es vielmehr darüber, wenn sie dort sitzen, dann können wir dort nicht sitzen. Sie waren zornig, weil sie es selbst wollen. Alle von ihnen mussten diese wichtige Lektion lernen. Das wahre Größe ein Weg des Leidens ist und eine Haltung der Unterordnung beinhaltet. Und genau das ist auch die Anwendung von diesen Versen für uns. Sei bereit, so wie Christus, zu leiden und dich ihm unterzuordnen. Wir müssen unseren lauwarmen Christentum aufgeben. Wir müssen bereit sein, mit ihm zu leiden. Das ist der Weg zur wahren Größe, den Jesus uns zeigt. In Matthäus 5, Verse 10 bis 12 in der Bergpredigt sagt Jesus, Glückselig sind die, um der Gericht, Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben, die, haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind ein Christ zu sein bedeutet das Geschenk des Leidens von Christus anzunehmen denn was ist das für eine Gnade dass wir auch nur einen kleinen Teil Anteil haben können an Christi leiden zum einen müssen wir die Angriffe der Welt erdulden von außen aber das ist nicht alles wisst ihr Wir müssen auch bereit sein, Leid aus unseren eigenen Reihen zu ertragen. Wisst ihr, Jesus wurde von der Welt gehasst und gekreuzigt und es war schweres Leid, was er ertrug. Aber selbst die Jünger haben zeitweise aufgehört, ihm nachzufolgen. Sie haben ihn zeitweise verlassen, sind weggerannt und einer hat sogar ihn verleugnet vor vielen Menschen. Das tut weh. Das waren Schmerzen und Leid. Und trotzdem starb Christus für seine Gemeinde. Er trug auch dieses Leid innerhalb der eigenen Reihen. Und genauso müssen wir bereit sein, den Schmerz und Leid in unserem Dienst zu ertragen. Und er wird kommen, das sage ich euch. Ertrage jegliches Leid um Christi willen. Denn es ist sein Kelch, von dessen du trinken darfst. Er ging als Vorbild voran. Er trank zuerst davon. Und wir dürfen aus Gnade die übrig gebliebenen Tropfen, die da drin sind, noch ein wenig mitschmecken. Und ordne dich dabei dem Herrn unter. Strebe nach Unterordnung und nicht nach weltlichen Ruhm. Auch dort ging unser Herr als Vorbild voran und hat alles seinem Vater überlassen. Das heißt wahre Größe. Aber hier hört die Lektion von Jesus noch nicht auf. Es ist noch nicht das Ende. Jesus sah nämlich, dass die anderen zehn Jünger, die wahrscheinlich gerade erst dazu kamen oder vor kurzem und das mitbekommen haben, gehört haben, auch unwillig wurden. Und sie haben es auch immer noch nicht verstanden. Was heißt denn wahre Größe? Und deshalb zeigt er ihnen jetzt noch einmal weiter auf, was es heißt, der Größte im Reich des Himmels zu sein. Das ist auch unser letzter Punkt für heute. Wahre Größe heißt dienen statt herrschen. Dienen statt herrschen. Vers 25 heißt es, Aber Jesus rief sie zu sich und sprach, Ihr wisst, dass die Fürsten der Heidenvölker sie unterdrücken. Und dass sie großen Gewalt über sie ausüben. Beobachtet, als erstes ruft Jesus alle Jünger zusammen. Denn was jetzt kommt, das will, dass Jesus jeder Einzelne ganz genau hört und versteht, was er jetzt sagt. Deshalb ruft er sie zusammen. Und dann sagt er, ihr wisst, dass die Fürsten der Heidenvölker sie unterdrücken und dass sie großen Gewalt über sie ausüben. Beobachtet, wie Jesus anfängt. Er sagt, ihr wisst. In Vers 22 hat Jesus zu ihnen noch gesagt, ihr wisst nicht. Denn sie verstanden noch nicht, wie das Reich Gottes aussieht. Aber wie es hier in der Welt aussieht, haben sie verstanden. Sie wussten ganz genau, wie es aussieht, wie Unterdrücken funktioniert. Zum einen wusste Israel das, weil sie selber unter römischer Gefangenschaft waren und sie hatten einen heidnischen König über ihn, der herrschte. Aber nicht nur das, sie kannten auch von ihren eigenen Leben, wie bei ihnen Größe aussieht. Beobachtet den Kern von weltlicher Größe und Leiterschaft, der hier in Vers 25 deutlich wird. Der Vers sagt, sie unterdrücken und üben Gewalt aus, diese Herrscher. In beiden Sachen wird eine Sache deutlich, nämlich, dass sie von oben nach unten schauen. Von oben nach unten. Sie machen die anderen klein um ihrer Größe willen. Sie üben Gewalt für ihre Ehre. Die anderen runter, wir hoch. Und ich denke, jetzt brauche ich nicht so viel zu erklären, denn wir kennen das so sehr aus unserem Alltag. Wir wissen, wie in als in unserer Welt funktioniert. Wir sehen, wie die Firmenchefs sich nur um ihre eigene Stellung und ihr Geld sorgen und die Mitarbeiter dabei vollkommen vernachlässigen oder sogar ausbeuten, sie benutzen und dann wegwerfen. Wie über andere schlecht geredet wird, damit der andere nur hochkommt, die anderen unterdrückt werden. Wir kennen das. Egal, wo wir in der Welt hinschauen, so sieht es aus. Das ist das Verlangen des Menschen. Er will Applaus und keine andere. kein anderer darf ihn haben. Alle Augen müssen auf ihn gerichtet sein. Das ist das, was der Herrscher will, durch das Unterdrücken. Aber wisst ihr, wir sehen das nicht nur in der Welt, sondern leider auch oft an uns selbst. Oft suchen wir auch genauso eine Größe wie die Jünger es taten. Machen einen Dienst irgendwann nur noch aus Anerkennung und Lob. Aber das ist genau das Gegenteil von wahrer Größe. Das ist das, was wir nicht nachjagen dürfen, wie wir nicht sein sollten. Genau das sagt Jesus ihnen dann in Vers 26 bis 27. Dort heißt es nämlich, unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Jesus sagt, unter euch darf es nicht so sein wie in der Welt. Auch wenn ihr es überall seht, so darf eure Definition von Größe nicht mit ihrer übereinstimmen. Und das ist keine Bitte von Jesus. Das müssen wir beobachten. Es ist ein Befehl. Das darf nicht sein. Nicht herrschen, sondern dienen. Das ist das, was Jesus sagen will. Dienen statt herrschen. Er sagt, wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Beobachtet in diesem Vers, Jesus redet Größe und Autorität nicht schlecht. Das ist wichtig zu verstehen. Er redet Größe und Autorität nicht schlecht. Er sagt nicht, dass Leitung und eine hohe Position an und für sich schlecht sind. Sagt er nicht. Im Gegenteil, er sagt sogar, dass es gut ist, der Größte sein zu wollen. Wer unter euch groß werden will, ihr könnt es tun. Vielleicht denkst ihr gerade, was? Das Verlangen nach Größe ist gut, ist es ist erstrebenswert? Ich dachte, dein ganzer erster Punkt ging darüber, dass dass es nicht gut ist, dass wir dieses Verlangen verwerfen sollen. Nun, nicht ganz. Der erste Punkt ging darüber um weltliche Größe. Das dürfen wir nicht nachstreben. Das müssen wir verwerfen. Und die Jünger haben genau das gesucht. Aber Jesus sagt, das dürft ihr nicht. Aber diese Größe, der strebt nach. Nach wahrer Größe zu streben, ist nicht falsch oder schlecht. Was Jesus hier macht, er definiert einfach Größe um. Er sagt, wenn ihr diese Größe vor Augen habt, dann ist es gut. Nach wahrer Größe zu suchen ist gut, weil sie einen ganz anderen Charakter hat als weltliche Größe. Wahre Größe heißt nämlich, dem Nächsten zu dienen. Die Augen sind nicht alle auf dich gerichtet, Deine Augen sind auf alle anderen gerichtet. Wenn jemand groß sein will, dann muss er der Diener aller werden. Was heißt das? Nun, zu Jesu Zeiten war ein Diener nicht einfach nur einfach ein Helfer irgendwo, der ein bisschen so Sachen geholfen hat, sondern er war an der untersten Stelle der Arbeiterklasse. An der untersten Stelle. Er hat das Haus gereinigt, er hat er hat den Müll weggeräumt, er hat das Essen vorbereitet, also die Aufgaben getan, die sonst keiner tun wollte. Das war ein Diener. Und deshalb hat niemand dieses Wort gemocht. Es das heißt nicht, dass wir nur genau solche Aufgaben machen dürfen. Nein, darum geht's nicht. Was er sagt, wenn er diese sagt, wir sollen Diener sein, es das heißt vielmehr, dass wir mit reinem Herzen an die unterste Stelle gehen und dem Nächsten dienen runtergehen, uns nicht höher achten als den anderen. Dass wir bereit sind, auch so einfache Sachen, die scheinbar niedrig sind, zu tun. Nicht zu herrschen, sondern für den Nächsten was zu tun. Jesus lehrte und gleichzeitig wusch er den Jüngern die Füße. Das heißt es, zu dienen. Und dann hilft uns Jesus, den Gedanken noch ein bisschen weiter zu verstehen, was dieses Dienen bedeutet. Und er sagt in Vers 27 dann parallel dazu, Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Der Vordiener jetzt Knecht. Wörtlich steht hier das Wort Sklave. Der sei euer Sklave. Ist ein starkes Wort. Und was der Herr uns damit sagen will, ist, Wahre Größe heißt, dass du dein eigenes Recht aufgibst und so wie ein Sklave kein Recht hat, deinen nächsten Dienst mit allem, was du hast, die Bedürfnisse, für die Bedürfnisse des nächsten sorgst. Das ist wieder der Gedanke des Dienens und der sogar so weit geht, dass du sein Recht abgibst und für den anderen da bist. Jesus will sagen, Du gehörst nicht mehr dir selbst. Du schaust nicht mehr auf dich selbst, das heißt dienen. Sondern wie ein Sklave gehst du zu einem Bruder und deiner Schwester und achtest ihn hoch. Mit so einer Einstellung soll man rangehen, um zu dienen. Das heißt wahre Größe, dienen statt herrschen. Und damit das nicht bei so einer trockenen Lehre bleibt, gibt Jesus uns in Vers 28 ein Beispiel, welches dem ganzen Bild seine Farbe gibt. Dort erinnert er uns nämlich an den größten Menschen, der jemals gelebt hat und auch an den größten Diener, der je existiert hat. Es ist unser Herr Jesus Christus selbst. Vers 28 steht, Gleichwie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das ist das Vorbild, welchen wir nachstreben sollten. So sieht wahre Größe personifiziert aus. Beobachtet, wie Jesus von sich selbst spricht. Er kam nicht, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Sein ganzes Leben von Anfang an, als er schon kam, war nicht dazu da, um bedient zu werden. Er kam schon so in die Welt mit dieser Einstellung. Es war nicht eine Entscheidung, die er dann getroffen hat, als er geboren wurde und 13, 12 er und gesagt habe, ja, jetzt mache ich mein Leben so. Nein, mit dieser Einstellung wurde er geboren, um zu dienen. Philippa 2, Verse 5 bis 8, Es macht es so klar, diese Einstellung mit der er kam. Dort heißt es, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Er war geboren in einer Krippe. Seine Eltern, sie waren nicht reich. Sein Leben, es war geprägt von harter Arbeit und Schweiß. Tag und Nacht war er am Dienen. Er heilte Menschen und belehrte sie. Und doch hatte er keinen Platz zum Schlafen. Keinen Platz, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Er saß mit den Krüppeln und Sündern zu Tisch und wurde oft von vielen Menschen bedrückt. Jesaja 53 fasst es so gut zusammen, was es heißt, dass Jesus kam, um zu dienen. Und wie das aussah, dieses, dieser Dienst, dort heißt es ab Vers 2, Er, also Christus, wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von Menschen. Und beobachtet, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er. Und wir achteten ihn nicht. Sein ganzes Leben war ein aufopferungsvoller Dienst für die Menschen. Es gab keinen Tag, wo er nicht diente. Und wisst ihr, wie es endet am Ende seines Lebens? Er wird gekreuzigt. Er wird verspottet und beleidigt. Alle rufen zu ihm, kreuzige ihn. Und trotzdem dient er bis zum letzten Atemzug den Menschen, den Sündern, die ihn hassten. Die Jünger, sie wollten Applaus. Aber am Kreuz hat Jesus nur Spott gehört. Aber wisst ihr was? Jesus kam nicht nur einfach als ein Vorbild im Dienen und starb einfach als ein guter Diener. Dann hätten wir keine Hoffnung. Nein. Vers 28 geht weiter und sagt uns, kam um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Durch seinen Tod hat er seine Kinder vor der Hölle bewahrt? Er gab sein Leben stellvertretend als Lösegeld für viele. Jesus, er, das, das bedeutet, er erkaufte sich ähm, seines Schafe frei von der Sklaverei der Sünde. Er nahm Gottes Zorn auf sich anstelle des Schafes. Wir verdienen die ewige Schuld, aber er nimmt sie auf sich. Er bezahlt das Lösegeld. Matthew Henry fasst es auch gut zusammen, was es heißt, dass er für viele starb. Er schreibt, es war ausreichend für alle, wirksam für viele. Ausreichend für alle. Jesus kam, um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld. Für viele. Das ist die Farbe in unserem Bild von einem wahren Diener. Was können wir aus diesen Versen lernen? Nun, diene so wie Jesus es tat. Diene deinem Nächsten so wie Jesus. Wisst ihr, Christus will, dass wir großartige Diener sind dass wir großartige Diener werden. Er will, dass wir groß werden, aber nicht so wie die Welt, sondern so wie er es war. In dem Aspekt sollten wir uns tatsächlich einander übertreffen gegenseitig. Nicht in Ruhm, Ehre und Macht, sondern im Dienen. Römer 12, Vers 10, es fasst es so gut zusammen. Dort heißt es nämlich, in der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Wir sollen danach streben, mit allem, was wir haben, einander zu dienen und uns darin zu übertreffen. Einander Achtung zu geben. hör zu achten und nicht auf uns selbst zu schauen. Das ist es, was wahre Größe heißt. Das ist eine Sache, die wir uns immer wieder vor Augen halten müssen. Denn unser Fleisch, es will immer was anderes sagen. Es will uns sagen, wenn du groß sein willst, dann musst du im Mittelpunkt stehen und herrschen. Müssen alle Augen auf dich gerichtet sein. Aber unser Herr sagt, nein. Sei groß, indem du dienst, indem du unten bist. So wie ich es war der aus dem Himmel nach unten kam. Am Anfang haben wir die Geschichte vom Bruder Lorenz gehört. Wisst ihr, Bruder Lorenz, er musste auch diese Lektion lernen von wahrer Größe. Genau wie die Jünger hasste er diese niedrige Position in der Küche. Er wollte was Größeres. Wie in der Welt, dass mehr auf ihn, Leute auf ihn schauen, aber als er verstand endlich, dass es nicht um eine hohe Stellung geht und um wie viele Augen auf dich schauen, wie viele Leute dir zuklatschen, zukla- wie viele Leute dir dienen, sondern wie viele Leuten du dienst, gewann er seinen Dienst in der Küche so lieb. Aus welchem Grund? Weil es der Dienst war, wo er am meisten dienen konnte. Am meisten deinen Bruder und Schwestern dienen. Wir sollten nicht davon träumen, wann wir, dass wir so eine Hochstellung haben könnten, sondern uns im Dienst für den Bruder und Schwester investieren. Egal welchen Dienst du auch hast. So sieht wahre Größe aus. Das ist das, was uns, Christus uns zeigt. Und Geschwister, lasst uns nach dieser Größe streben. Werde ein großartiger Diener für Christus. Das ist eine Tugend. Werde ein Diener, der Leid erduldet, in den Inneren und Äußeren rein und der sich mit dem ganzen Herzen dem Vater unterordnet, in allem, was er tut. Denn genau das heißt wahre Größe. So sieht wahre Größe aus. Und das will Christus von uns. Lasst uns noch zur Möglichkeit aufstehen und um Gnade bitten. Um Gnade bitten, weil wenn wir selber es versuchen, dann werden wir so enden wie die Jünger. Mit Gnade können wir größere Diener werden. So lasst uns zum Herrn beten. Herr, ich bin dir dankbar, dass du uns immer wieder den Blick gibst, äh, zu dienen, dass du uns immer wieder aufzeigst, dass wir nicht unseren Stolz, äh, auf unseren Stolz bauen sollen, dass wir nicht nach Ruhm und Ehre und Macht suchen sollen, Herr, sondern uns selbst verleugnen, Herr, mit dir leiden und so wie du dien. Ich bin dir dankbar, dass du als Vorbild vorangehst und uns Farbe gibst, Herr. Wir sehen können, wie das praktisch aussieht, Herr. Bitte hilf uns, dass wir als Gemeinde gefestigt werden von dieser Wahrheit, dass jeden Tag wir nach dieser Größe streben, dass wir wahre Größe in unserem Kopf haben, die ich im Dienen ausdrücke, dass man Sklave wird für seinen Nächsten, dass man Leiter trägt und dass man sich dem Vater unterordnet. Bitte hilf uns dabei. Wir brauchen deine Kraft. Wir brauchen deinen Geist, der an uns wirkt. Bitte veränder uns, dass wir tatsächlich am Ende unseres Lebens ein Diener von dir sein können. Und dass unser Leben geprägt ist von Dienst zu unserem Nächsten und Dienst zu dir, Herr. Amen.